0: Артем, добрый день.
1: Добрый день.
0: В конце октября вы анонсировали открытие бара одного напитка, и вот-вот он должен открыться, насколько я понимаю. Это будет джин-бар. Во-первых, почему монобар? Ну, кажется, что это какая-то рискованная история, это как монобрендовый магазин, слишком опасно, слишком сложно искать своего потребителя. И сразу же второй вопрос, почему джин?
1: Дифференциация общепита на монобренды – это показатель зрелости рынка. Заведения, где подают только бургеры, заведения, где угу. подают только китайскую лапшу. Если вы посмотрите на развитие Екатеринбурга в плане общепита последние два года, вы сами можете легко сосчитать те заведения, которые открылись с историей одного бренда. И мне очень нравится, когда бар делится на шампанский бар, ягодный бар. Вот сейчас джин-бар.
0: Достаточно ли в Екатеринбурге любителей джина?
1: Никто не знал, как должен выглядеть iPhone, и все хотели большую чистоту процессора, много памяти. И когда... Появилось изобретение Стива Бзебса, все более, а можно было, да? И так же с джином.
0: Ну, слушайте, я думала, будет какое-то объяснение. Вы же, в конце концов, у вас такой гигантский опыт в алкогольной индустрии. Как вы сказали, там где-то вальс с алкогольным рынком, да, у меня длился очень долго. Вот, и я думала, что есть какое-то все равно рациональное этому объяснение, почему джин, ну, не знаю, у вас там какие-то простроенные связи, вы знаете каких-то супер поставщиков или еще что-то там.
1: Джин имеет восходящий тренд. Сейчас наступает некий ренессанс этого напитка, когда из достаточно спорной репутации он завоевывает славу, если не первого по популярности для смешивания, то ну, как минимум одного из главных. Это хорошо видно по Западной Европе, по Америке, по Великобритании и даже по Москве с Санкт-Петербургом. Первой ласточкой, на мой взгляд, был джинтоник бар, который сделал монопродуктовую историю с джином. И это хорошо выстрелило.
0: Но вообще открытие новых э, точек э, в сегодняшней такой реальности кажется делом рискованным или нет? Вот Как вообще вы оцениваете состояние там, ресторанного рынка, рынка баров?
1: Конечно, никто не питает иллюзии относительно того, что главное открыться, а там будем деньги загребать лопатой. Абсолютно нет. По своему опыту знаю, что открыться, наверное, самое простое. А вот работать более-менее прибыльно долго и работать прибыльно очень долго, вот это сверхзадача. Ну
0: вообще, когда вы открыли а, свой первый бар, InTouch, это случилось осенью 2013 года, получается, прошло ровно три года. И когда ну, вы да. открывали, вы сказали, что значит за три года мы окупимся. Ну так что, получилось?
1: К счастью, да, мы окупились в начале этого года.
0: А, получилось? Да. То есть работает бизнес-модель, и есть понимание, что эта история тоже будет успешной. Вот есть ли какой-то срок окупаемости, когда вы думаете, что все это начнет вот не только тратить деньги ваши, но и их приносить?
1: Сроки окупаемости здесь не быстрые, то есть это несколько лет. Нельзя сказать, что это инвестиционный проект. Угу. То есть это бизнес Но здесь нет цели быстро срубить денег и закрыться.
0: А какая цель?
1: Здесь есть цель заработать, дать людям хороший продукт, при этом вовлечься в какую-то безумно увлекательную историю самим для того, чтобы держать себя в тонусе.
0: Держать себя в тонусе? Ну, в Хорошая цель. Вот мне кажется, что у нас в городе, ну, во-первых, очень много хороших заведений, это правда, И есть прямо уже два поколения рестораторов. То есть есть такие монстры типа Шлайна, у которого вы тоже, к слову, работали, там Ананива, например. У а которого... можно, пользуясь
1: случаем, передам так, привет?
0: Пожалуйста. А,
1: всем коллегам рестораторам как вы сказали, первое поколение.
0: Да, есть второе поколение, более молодое, это там тот же Фролов, это там Кексин, например, вы. То есть это какие-то разные подходы к ведению вообще своего бизнеса или нет тут никакой глобальной разницы? Кажется, что вы предлагаете какие-то новые форматы, ломаете немножко старые правила, делаете иногда чуть проще, чем они, или это кажется, что это так? Вот есть ли какая-то вот все-таки граница между вами?
1: Все находятся в разных условиях. Кто-то собственник, кто-то не собственник. Но в целом, а, наверное, если ты присутствуешь в Инстаграм, это накладывает отпечаток там, на выбор посуды. Есть несколько заведений, которые прям выбирают посуду из расчета того, как она будет выглядеть в социальных сетях. Mm-hmm. То есть вот какие-то такие вещи, да, которые, как вы сказали, ресторатом первой волны может показаться странными, рестораторам уже, наверное, не моей волны, а следующему поколению, может показаться абсолютно нормальным.
0: Ну, в свое время, вот Олег Ананев, мы, я уже приводила эту его цитату, а, сидя на этом кресле, он сказал, что ну, некоторым нужно тренировать как бы рецепторы, ну, то есть иметь больший опыт для того, чтобы открывать а, заведения. А, вот как подобным вы заявлениям Нет сети? никакой формулы. Нет Чем формулы.
1: больше заведений mm-hmm. открываются в разных жанрах, тем лучше. Давайте возьмем, к примеру, любой город Европы, да, более-менее, на выходящий за рамки, ну, хотя бы, там, 300 тысяч человек. На каждой улице по десятку ресторанов. Невозможно свернуть в подворотню и не найти там какое-то а, какой-то кафе, которое имеет уровень 5 звезд от TripAdvisor. У нас может быть на улице Барди на одно заведение, на улице Челюскинцев по пальцу одной руки. Ну, рынок еще не наполнился, хотя понятно, что спрос не такой высокий.
0: А вы ходили за советом, ну, не знаю, к тому же, например, Кириллу Шлайну? Вам было важно мнение опытного человека?
1: Ну, не могу сказать, что я к нему ходил как к духовнику, но... Достаточно позитивно все равно, да, по поводу концепции, просто разговаривали и спасибо ему большое за то что если у мне что то нужно он а всегда идет на навстречу, и всегда можно посоветоваться.
0: Есть еще такая тема, ну, условно можно ее обозначить, отцы и дети, это продолжение там, немножко предыдущей темы. А, например, у того же Андрея Фролова есть очень знаменитый папа, и ему не раз приходилось а, отвечать на вопрос, ну типа сам ли не сам, а, насколько папа помогал. ну В общем, наверное, уже он этот барьер преодолел. У вас тоже достаточно известный папа, работает в городской администрации Екатеринбурга. Насколько он вам помогал, помогает, может быть, насколько я понимаю, что первые деньги, которые вы проинвестировали, тоже заняли у родителей.
1: Да, в том числе. Это ожидаемый вопрос. Я благодарен своему отцу за то, что он никогда никогда ничего не запрещал, а скорее наоборот, так или иначе подталкивал к тому, чтобы делать смелые необдуманные поступки.
0: Давайте вернемся к первому, собственно говоря, информационному поводу, с которого вы начали. Немножко хочу, чтобы подробнее рассказали вы про то заведение, которое будет, в чем, может быть, сейчас, вот на какой стадии, что происходит, насколько вы готовы, что будет происходить на открытии.
1: Заведение «Карл-22 Дзинбар» будет находиться в том же самом месте, где существовал клуб «Туш». Это «Карла Липпнихта-22». Несмотря на то, что мем «Карл» уже достаточно... Он же
0: почти умер.
1: Ну, не то, что почти умер, да, его всякое разно насиловали, да. поэтому он вынужден был умреть. Мы ни в коем случае к нему не привязываемся. Угу. Здесь есть лишь намек на адрес «Карла Липпнихта-22». И под этим мемом может быть собирательный образ какого-то героя, путешественника Карла, там, если хотите, можете «Карл Маркс», Карл Липнюх», mm-hmm. «Карль и так далее, которые много путешествуют по миру и отовсюду берет какие-то наработки для того, чтобы поделиться ею с гостями. Мы планируем сделать а, фокус на джин, так как сейчас это в тренде, и, соответственно, все решения по бару пропускать через джин. Джиновая библиотека, Двиновое меню, Двиновые настойки – Кухня будет э, собирательная, то есть какие-то вещи могут показаться паназиатские, какие-то европейские, но задача сделать ее дополнением к напиткам. Помещение достаточно большое, за забарная стойка будет порядка 30-40 э, посадок, в целом 200 человек могут комфортно себя чувствовать.
0: А вы можете озвучить размер инвестиций в эту историю?
1: Размер инвестиций я озвучить, к сожалению, не могу, но могу сказать, что он значительный. Но, опять же, значительность, она определяется и квадратурой тоже.
0: Ну а. больше, чем в интач, получается? Да. Больше.
1: Надо полагать, что три года назад а, уровень а, цен на стройматериал был выше, поэтому вот прямые параллели проводить нельзя. Скажем так, если бы я открывал интач сегодня, это мне бы обошлось сразу в полтора дороже. То есть это вы здесь вот
0: не собственные?
1: некая такая красная тряпка для прессы.
0: А, вот какая у вас хитрость. Да. Но в Интаче вы владелец? Да. А здесь нет?
1: А, скажем, я выступаю в роли полноценного партнера а, и большей частью именно помогаю консультации, а также занимаюсь неким таким оперативным управлением.
0: Ну, слушайте, наверное, чужими деньгами рисковать все уже легче и проще. Или наоборот?
1: Но я бы не сказал, что это совсем чужие деньги. Человеком мы знакомы достаточно много лет, и я бы побоялся рисковать его деньгами. Это Константин Гребенев. У него есть владение заведения «Фанидак». И был опыт как раз клуба «Туш». Этот формат изжил себя. Ни для кого не секрет, что клубная жизнь в Екатеринбурге умерла. Умерла. Пишу вас заверить, ее нет.
0: Ну что ж, тогда удачи вам и вашему партнеру. Я надеюсь, что у вас все получится. Спасибо.
1: Да, спасибо вам.